Hola, yo soy Carmila. Y yo soy Sandra. Y somos Pónicas. Estamos aquí con María Antonieta La Rosa, alias María. Alias. <risa> También conocida como... O simplemente María. Sí. Simplemente María. Simplemente María suena como... Suena que tu arroba novela, es... ¿no? Arroba simplemente, simplemente no, no es así. Si la no. quieren seguir, todos los links van a estar como siempre en la cajita de descripción. Pero ¿cómo es tu Instagram? Es María Antonieta de la Rosa. ¿Ah, sí? Sí, así de la Rosa. Me lo tomé muy en serio. <risa> sí, el Instagram es cosa seria ya. Sí, ya es cosa seria. Bueno, ya habíamos estado con María en un video que hicimos hace como un millón de años. De hecho, este es su segundo O sea, este no es el taller del video. Este es otro. Sí. Tenemos que volver a hacer. Hay una video. evolución. Ajá, hay una evolución. <risa> sí, este es como el estudio parte 2. Parte 2. Y si quieren ver el video, igual lo vamos a dejar en la cajita de descripción. Sí, lo encuentro en nuestro canal de YouTube de Ponycats. Y María hace grabado. Es una artista visual. ¿Te consideras artista visual o artista plástico o artista en general? Um, yo creo que artista visual, sí. O sea, porque todo lo que tiene que ver con lo que uno ve uh -huh. y lo que es a través de, la, de los ojos, la mirada, pues uh -huh. creo que dejarlo en plástico solamente te, te, te limita, ¿no? Claro, pero una cosa muy interesante que es que ahora María también trabaja con texturas, con telas, con bordado. Este, yo conocí a María creo que por sus encuadernaciones y luego por sus grabados, pero tiene a su obra ha cambiado mucho, tiene cubre muchos, ¿cómo se dice? ámbitos. Entonces, también sí métanse a sus cosas para que las vean. Sí. Está muy padre. Yo soy fan de María. Yo también. Fan. Sí, sí, no, sí, no, porque no hablaremos con ella. Es como no, no tendría sentido. Muchas gracias, muchas gracias. También soy fan de ustedes. Este, ¿qué? Estamos en su estudio en Cuernavaca. Eso sí. es importante porque las tres nos conocemos de aquí de Cuernavaca, pero queríamos, podremos empezar hablando de eso. ¿Siempre has vivido en Cuernavaca? Sí, aquí nací. Ah, sí, aquí. Nací en Cuernavaca, este, estudié aquí. En fin, a pesar de que llevo tantos años viviendo aquí, no me acostumbro a este calor. Claro, pero has vivido fuera. Yo me acuerdo que viviste fuera como un año y medio, pero has como, vivido más. Sí, bueno, cuando en mi infancia viví en Estados Unidos, eh, tres años. ¿Y dónde? En Sacramento, California. Sacramento. Sacramento, California. Y, luego, y, y gracias a eso aprendí inglés. Sí, sí, no estaría bien frita. Y después traté de vivir en Oaxaca, en la montaña, pero sí. pues duró, fue un sueño que duró como cuatro meses. ¿Qué tal estuvo? Bueno, es, es increíble, ¿no? Es muy hermoso. Solo que Sí, 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 fue muy hermoso. El problema es que este, pues todavía no estaba yo como entrada en mi, en mi trabajo artístico como para poder vivir de él, ¿no? Entonces, yeah. es algo que, del cual tenemos que hablar también, ¿no? Uh -huh. ¿Qué ha sido como, o sea, cuéntanos un poco de cómo ha sido vivir en Cuernavaca y no tener, y tu trabajo, o sea, como vivir del arte en Cuernavaca? Ya, bueno, en realidad creo que es bastante difícil, es un, todo un reto, eh, es una ciudad muy, muy pequeña, entonces, para el, el espacio y la cantidad de gente que somos, este, me parece que tres escuelas de arte es como todo un reto, ¿no? Está el Botticelli, la UAM y el SEMA. Entonces, este, pues hay, ahora que es, me desconecté un rato como de, del mundo de la vida artística y cuando regreso ya hay como tres, cuatro generaciones este, de nuevos artistas que es así como de ¡wow! toda una ola de gente nueva. 
Y pues eh, cada, creo que cada año se pone, digamos, cada nueva generación es un, es un reto, ¿no? El, el estar este, tratando de hacer cosas nuevas, interesantes, el tratar como de estar en la escena, eh, participar de las actividades culturales. Entonces, este, pues eh, vivir, digamos, como de, de, de la obra, pues implica también una determinación eh, eh, también como en cuanto a gestión, ¿no? Tú, tú ser tu propio gestor, tú ser como la, tu manager. Sí. <ríe> es, es algo muy difícil, ¿no? Es un poco como esta cosa de los emprendedores, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no estoy emprendiendo propiamente una marca, pero sí también estoy pensando mi, mi trabajo y mi persona como la artista, María la artista, como una marca, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, pues todo el manejo de de redes, este, eh, y la participación que haces con, con, con la comunidad, ¿no? También es muy, muy importante. Eh, aislarse, pues de alguna manera, este, yo creo que todos necesitamos aislarnos de vez en cuando como para producir, ¿no? Pero pues también es importante estar este, viendo qué están haciendo otros, ¿no? Y participando. Pero, ¿tú sientes que te ha limitado o que es más bien menos competencia o cómo se diferencia estar vivir, vivir aquí en Cuernavaca uh -huh. a diferencia de por ejemplo el DF o de otras ciudades más grandes claro bueno yo creo que eh, Cuernavaca en general es como muy cómodo yo creo que la, el, el, el hecho del clima y la vegetación y, y la tranquilidad de que no necesitas trasladarte por horas de un lugar a otro sí te da cierta comodidad que, que se debe de aprovechar para beneficio de uno, ¿no? Eh, la Ciudad de México, bueno, he conocido estudios de amigos que se dedican también como a otras cosas, como son investigadores o algo así, y la Ciudad de México, pues, este, es todo un reto, sobre todo, pues, el ritmo, ¿no? Y yo creo que también como el dinero que tienes que invertir como para tener un, un espacio, ¿no? Aquí, afortunadamente, eh, el espacio que, que rento como estudio es un precio súper accesible, uh -huh. eh, me permite eh, pues, tener un, un lugar amplio, eh, pues, digamos, este, cómodo, eh, iluminado, ¿no? Que quizás si yo rentara algo por el precio que pago aquí en el DF, no. sería una cosa gris y lejos. Y... No, las rentas en el DF son impagables. Sí, 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 es, es, está, es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, están dos cosas, es la, la, la comodidad es un arma de dos filos, puedes este, como sucumbir a la comodidad y ser, este, y ser un poco como flojo, ¿no? Conformista. Conformista, ajá, y, y lo otro es como pues aprovecharlo al 100%, ¿no? Además, bueno, aquí en Cuernavaca hay muchísimos artistas, tanto artistas que son emergentes como artistas que ya tienen trayectoria, que justo han, se han movido a esta zona porque les permite tener una vida como más tranquila para la producción artística, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que sí tiene muchas ventajas, ¿no? Sobre todo, yo creo que, la, bueno, no sé, a mí me parece muy importante la luz, <ríe> la iluminación, es así, me mantiene despierta, me mantiene de buenas, si sí, el estudio, o sea, como que muero ya por llegar a las 7 de la mañana que el sol está entrando por la ventana porque es así, es el momento perfecto y me siento súper llena de energía entonces sí creo que es bien importante que el espacio que uno busque este, te, te llene ¿no? de felicidad 
Entonces, digo, y hay gente que puede buscar la oscuridad, o sea, ¿no? que gente, todos tengamos que tener la luz, ¿no? Hay gente que le gusta trabajar en la noche. Sí, sí no. definitivamente. Bueno, yo era, yo cuando era estudiante, definitivamente era la persona que se desvelaba y moría y llegaba a la escuela toda cruda de desvelo, ¿no? Claro. Este, pero, no sé, después empecé a como a cambiar mucho, así, como que a cambiar mucho mis hábitos, ha sido una, un acomodo muy orgánico, conforme uno va creciendo, te vas dando cuenta que, pues ya no está tan padre desvelarte, y, <risa> <risa> a menos que sí, sea como en una fiesta, ¿no? Ay, la pena. <risa> Vaya, a mí me pasa algo horrible, que es que yo, yo trabajo mejor en la noche, como que influyen más mis ideas y puedo quedarme, pero me gusta la luz. Entonces, es absurdo. Pero, pero no, porque vives en Suecia y luego la noche Ay. ya es de día. Sí, yo solo quiero trabajar en el verano. Sí, y bueno, es como... Tener un lugar, además, es muy, muy importante precisamente porque pues ya es como un espacio de trabajo, ¿no? Y es una cosa que te lo tomas ya más en serio, ¿no? Entonces, pero bueno, regresando como a Cuernavaca, decía que este espacio es muy... Este, muy afortunado, ¿no? Por, por, por todo, por el clima, o sea, por más que haga mucho calor, o sea, las salvas con un ventilador y pues, así andas descalzo y en traje de baño y no hay problema, ¿no? Como el otro día un amigo que es este clown en Playa del Carmen, o sea, me decía, es que bueno, o sea, obviamente es horrible cuando hay tormenta, porque no solo hace calor, sino que se va la luz y no puedes tener un ventilador prendido. Entonces son noches que no duermes, ¿no? Así. Bochorno, y yo, yo he vivido, por ejemplo, mi mamá es de Veracruz y cuando he ido allá y ha habido algún apagón, ¿no? Es así un infierno, ¿no? Y yo así de, no, aquí no podría así existir, o sea. Sí, no, aquí es moderado, la verdad. Es moderado. Sí, 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 sí. Mm. Tenemos que agradecer este clima. Sí, sí, a mí sí me gusta. Es un sí, clima sí. privilegiado. Uh -huh. sí. La verdad. Yo también prefiero la luz para trabajar, así no puedo. Pero hay muchas personas que noche. Que no. o sea, uh -huh. Hay de todo. Pero sí, para este. No sé qué estaba diciendo. Ah, este. Y platícanos un poco qué es lo que estás haciendo ahorita. Bien, ahorita. En este momento estoy estudiando una maestría que se llama Maestría en Producción Artística en la UAM, la Universidad este, del Estado de Morelos, autónoma, y pues este, eh, tuve que, que armar un proyecto eh, para, para desarrollar en dos años, lo seleccionaron, afortunadamente este, el programa tiene beca este, de Conacyt, entonces eh, pues te permite... Este, volcarte completamente hacia el proyecto y olvidarte de, de este, pues ya sabes, ¿no? Como de ir a vender quesadillas. Ah, ¿no es cierto? <risa> claro, es cierto. No, pues de, como de otros trabajos, ¿no? Eh, de todas formas, o sea, obviamente, el, yo creo que como artista también uno tiene que pasar como con bastantes sacrificios, ¿no? O sea, yo sé que es un cliché esta idea de que el artista se muere de hambre y no sé qué, la, la, la. Este, o sea, no necesariamente hay mil maneras de hacer dinero sin que tengas que trabajar en una oficina, sí. sin que, o sea, yo creo que es pura creatividad, o sea, es aplicar la misma creatividad que haces este, mientras estás dibujando a la vida diaria, ¿no? Así de... 
moviéndote, sin siempre persiguiendo tus sueños, o más bien también como no, no olvidándote de quién eres, ¿no? Entonces, bueno, regresamos a lo que estoy haciendo, entonces estoy en la maestría, afortunadamente ahí me aceptaron, y mi proyecto pues va hacia una investigación plástica eh, que relaciona la gráfica y el bordado, eh, Um, he hecho algunos ensayos como de combinar eh, estampado de un grabado con hilos negros o, o también como tratar como de usar un poco de hilos de color sobre estampado negro. Entonces, este, el tema, digamos que al principio pensé que mi proyecto era el tema, ¿no? Y el tema tenía que ver con el cuerpo humano y su relación con las plantas. Este, se llama neuma vegetal con P antes neuma significa este, alma o espíritu es como una palabra muy antigua que viene del griego y pues se, ellos en, su, en sus investigaciones sobre cómo funciona el cuerpo humano creían que los fluidos eh, pasaban eh, o sea, con fluidos me refiero a la sangre, pero creían que todo era un mismo fluido mm. que se iba convirtiendo en diferentes fluidos conforme iba a, pa, pasando por diferentes órganos, ¿no? Entonces le llamaban natural spirit o también, o espíritu natural, eh, espíritu animal. ¿Qué cultura? Eh, estos en los griegos. Ah, uh -huh. este, y es como el neuma vegetal es este, o sea, ya, ya es el título de mi proyecto. Neuma es solo la palabra que tiene que ver con, con espíritu y alma. Entonces creían que la sangre traía como el espíritu y la vida al cuerpo, ¿no? Y que pasaba por todo el, el organismo. Incluso tenía como esta idea de que los nervios eran también venas. O sea, estamos en un punto en el que la medicina no tenía todo el cuerpo humano resuelto, que es el tema que a mí me interesa muchísimo, porque es el momento en el que se conjuga un poco como la protociencia, o sea, antes de, de la labor científica, y la imaginación y las creencias religiosas. Entonces está como toda esta relación con los planetas, los dioses, este, <ríe> lo que realmente están viendo cómo funciona. Y pues la teoría de los cuatro humores de Hipócrates es una teoría que justamente plantea eh, los órganos como contenedores de emociones, melancolía, este, colérico, eh, ¿qué más? Este, flemático y sanguíneo. Son cuatro. Y tienen correlaciones con los est las estaciones, cuatro estaciones con los cuatro, este, ¿cómo se llama? Tierra, fuego, aire, elementos, elementos. Ajá, con elementos. Entonces es, una, es, un, es un tema que a mí me súper apasiona y que sí he estado como intentando investigar eh, y tratando de plasmar desde la gráfica. Este, en el 2014 expuse en celofán eh, mi, una serie de grabados que se llaman eh, disecciones de cuerpos transmutados y era un poco como esta idea de pensar los órganos como, como vegetales, ¿no? como si yo estuviera haciendo esta labor de investigación este, científica abriendo cadáveres y entonces así como que wow, ¿qué es eso? parece una lechuga <risa> o una cola <risa> Y sí, pues todo esto surge como también de mi pasión por lo, todos los libros médicos, ¿no? De tratados médicos antiguos, uh -huh. donde los 
cuerpos muertos, o sea, porque son cadáveres, están posando así al estilo griego, todos preciosos, abriéndose la piel y enseñando los órganos. Entonces es un juego como, un poco como la estética del artista, este, la labor médica, la labor de investigación científica. Y bueno, yo de, de entrada ese era como el tema que he estado como postulando, ¿no? Y se ha ido desarrollando de una manera muy variada, hasta que me di cuenta que al momento en el que yo incorporo el bordado, ¿no? El, la parte conceptual como que se, se hace un lado un poco, mm. se, se sale sobrando y ya se convierte más en una investigación plástica de la combinación que, este, del bordado con la gráfica, ¿no? Porque pues al final el tema conceptual es algo que pues está en mi cabeza, que he estado trabajando y que va a estar ahí como palpitando siempre, ¿no? No estoy haciendo un tema de investigación este, de, de eso, no estoy diciendo, bueno, voy a investigar los cuatro humores de tal autor y tal, 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 no es una investigación como cualquier otra carrera o maestría, ¿no? Donde tienes eh, un, todo un, este, un esquema bien preciso de qué autores vas a revisar, ¿no? En el caso de la maestría en artes plásticas o artes visuales más bien, pues sí es una investigación que es muy abierta, ¿no? Pero entonces tienes que concentrarte en qué, qué es lo que realmente estás como buscando como resultado final del, del trabajo, ¿no? Entonces acabo de descubrir esas cosas. <risa> Yo así de, y el cuerpo, y esto, y lo otro, y era así de, no, no, de hecho en mi último coloquio me dijeron, no, este, es que lo del cuerpo ya sale sobrando, ¿no? Y sí, me di cuenta que, pues, o sea, puede... O sea, eso está o puede estar en el, en el momento en el que yo una las dos técnicas, lo conceptual ya va a tener como sentido. Pero no La puedo carga. forzar... Ajá, exacto. No puedo forzar las tres cosas al mismo tiempo. Es un... Es un proceso de, de investigación este, personal. Es muy, muy fuerte porque, por un lado, te sientes diseccionado, ¿no? Así, ya se cuenta que te ponen en la plancha y te están así <ríe> abriendo y diciendo esto qué, esto por dónde, y se convierte en un proceso muy difícil, que no creo que mucha gente pueda aguantar, de verdad. O sea, que te estén diciendo qué onda con tu trabajo y te lo cuestionen todo el tiempo, es someterte a muchísima presión. Pero pues yo creo que a mí me ha hecho crecer muchísimo. Sí, yo, yo sentí algo parecido cuando estaba haciendo la novela gráfica. Era un poco... Había momentos en que... Si yo sentía que no me estaban entendiendo el tema que yo estaba haciendo o cómo lo estaba haciendo, te sientes tan cuestionado por tantas personas diferentes que además tienen sus propias ideas que te quieren como... No sí. imponer, pero sí transmitir. transmitir uh -huh. Que llega un momento en que, pienso, que, que yo sí... Cuando en mis peores momentos pensaba tal vez todo esto lo debería de haber hecho sola. Porque esto es demasiada presión. Uh -huh. Pero a la vez, ahora, viéndolo con la perspectiva de que ya acabé y ya pasó, pienso que hay mil cosas que no hubiera aprendido. Te muchísimo. Sí. O sea, ese es el, el, como la retroalimentación, ¿no? Sí, es que te ayuda muchísimo. Avanzas, o sea, yo avancé siendo en estos dos años como lo que hubiera avanzado en seis yo sola. Porque... Es, es gente que... O sea, en primera tener otros ojos es, un, es, es, es indispensable, ¿no? Sí. En, en especial en un proyecto muy grande como el que sí. tú estás haciendo. Pero además es gente que... Eh, bien que mal... Tiene otra manera de hacer las cosas. Entonces te, te va a dar una perspectiva que tú no puedes tener sola. Sí, exacto. 
Uh -huh. Y yo no sé cómo esté, quería que nos platicaras tantito como de tu experiencia de estudiar artes aquí y también como un posgrado, porque yo, eh, yo estudié mi posgrado en Suecia, supongo que sí, si son nuevos en el podcast igual y no saben, pero muchos de ustedes ya han de saber. Y algo que a mí me encantó del programa de allá es como todos juntos nos como que no lo sentí nada aislado yo sentía que estábamos todos en conjunto cada quien con su proyecto, mis compañeros y yo éramos un grupo como de 15, de 16 personas eh, como que la expectativa era que acabáramos todos al mismo tiempo entonces uh -huh. ellos hacían muchas dinámicas de grupo en la que todos nos veíamos nuestro trabajo y como que sientes que quieres que todos acaben no uh -huh. a mí en cambio cuando estudié aquí yo me sentía como sola cuando hacía las cosas sentía como me separaba del grupo, todos acabamos a tiempos diferentes, no, no sentía mucho esto, entonces, más que solo convivir con mis tutores, a mí en la maestría me ayudó mucho convivir con gente que estaba haciendo proyectos diferentes al mío, y sentir que tú los estás apoyando y ellos a ti uh -huh. porque también, ya que estás en la maestría, ya que son, eres como más adulto ya conoces más tu trabajo, ya estás haciendo proyectos más serios, creo que eh, valoras muchísimo la opinión de otros artistas de tu edad y que están como en el mismo meollo que tú, que también están una beca, que también están como en el mismo, en el mismo canal, porque una cosa es el tutor que ellos te evalúan y te ayudan y los otros son los que están en el mismo bote que uh -huh. te o sea, es como quieren salir adelante, no sé aquí cómo funcionan los grupos, cómo has sentido la maestría estudiando Ya, aquí? creo que muy parecido a lo que tú planteas, entonces hacemos un grupo de, de nueve eh, y también hemos estado como sometidos a ejercicios este, donde exponemos nuestro trabajo y entre todos estamos como dando una opinión y una opinión constructiva, ¿no? Eh, mm. Es muy importante eso porque a mí la verdad me parece que si hay algo que trabajar es el pensamiento crítico <risa> y la gente solo está acostumbrada a decir lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿no? Y es como, no, a ver, o sea, tú no puedes llegar y decirle a una persona esto no sin darle algo a cambio, es grosero. Entonces, sí, es muy grosero. Y no sirve de nada. No, por eso de no sirve nada. de nada. Entonces, o sea, obviamente no, no solo es el llegar y plantear este, como lo que piensas, sino desde dónde estás pensando eso, este, ¿qué, a, qué te remitió a eso, a qué te remite su trabajo, y es una experiencia súper bonita, porque además, bueno, tú, tú estás estudiando como con puras personas que dibujan, ¿no? No, te, ah, hay, sí. hay anima son animación, eh, ilustración Ajá. como yo, y diseño gráfico. Ah, bueno, pero están muy afines, por sí. ejemplo, a mí sí tengo compañeros que son fotógrafos, ¿no?, este y otros otros son pintores no otros yo soy como la única que estoy como dentro de la gráfica otros traen como un rollo más conceptual entonces bueno o sea la, ahí la variedad está 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 interesante no uh -huh. y pues las experiencias de ellos también son interesantes no cómo se han movido en el terreno del arte sí o sea tengo compañeros que han tenido becas foncas o sea, de cosas que yo no tengo todavía el gusto de tener una pero pues justo en ese momento pues así preguntas no así oye cómo le hiciste no y para esta esta convocatoria que se abrió pues eh, mis compañeros me ayudaron a revisar mi trabajo no entonces eso se me hace como una dinámica súper bonita y pues sí la idea es que todos acabemos al mismo tiempo o sea de hecho tenemos que planear una exposición con los resultados 
de esta maestría uh, para noviembre, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en la gestión, eh, en la producción y pues toda la labor de, cur de curaduría, el texto de sala, como el sentido que va a tener la exposición, o sea, si ya son como cosas que te enfrentas, eh, que pues pocas veces tienes la, pues esto de la, la oportunidad de enfrentar, ¿no? Entonces, pues me parece muy interesante el, el que haya una maestría en producción artística aquí en Cuernavaca, ¿no? Uh -huh. es, y con bastante seriedad y, y dirección, ¿no? Sí, creo que a diferencia de... Bueno, María estudió en la misma escuela que yo. Ah, sí, el SEMA. En el SEMA. Y creo que... No, o sea, yo no he estado en, en un coloquio. O sea, no he estado, no he estado en la maestría. Uh -huh. Pero de lo que me cuentan ustedes, siento que es muy diferente a la experiencia que teníamos nosotros cuando estudiábamos arte y a la retroalimentación que recibíamos, que era como... Como, no sé, yo la sentía como que no servía mucho. ¿Sabes? Ajá, como que no me daba... Ajá, como que no... Como que se quedaba súper corto todo. Claro. ¿No? ¿Tú lo sientes así? ¿Tú sí. que viviste las dos cosas? Sí, a mí me parece que justo... También pasa que o sea, estos son grupos chicos, ¿no? O sea, 15 y en mi caso 9, ¿no? Y luego, pues, no sé, yo me acuerdo que en mi grupo en primer año éramos como 25. Ya se me hace muchísima gente. Entonces, este... O sea, 25 personas de, con el perfil artístico. Imagínate chutarte así el, el choro de cada uno y retroalimentación de cada uno. O sea, yo creo que la enseñanza de las artes sí se tiene... O sea, en cuanto a licenciatura se tiene que replantear muchísimo sí. el uh -huh. número de gente que, que están ingresando en la licenciatura... Este, es, ya es absurdo, o sea, que, que cada generación acepte en punto a 60, mm. ¿no? Es así como, pero ¿por qué haces esa oferta si tampoco hay, este, o sea, aquí no hay una cosa loca de venta de obra, no hay, una, no hay ferias de arte, ¿no? O sea, no hay galerías, hay pocos museos, ¿eh? entonces es como, se me hace muy absurdo, la verdad. Y al contrario, ¿no? O sea, en lugar de generar este, esto como una experiencia buena, y tal vez, no sé, haya alguna persona que es muy talentosa, pero se sintió segregada, ¿no? Mm. Y, y, no sé, de alguna manera, ¡pum! Eso le, le corta su, su inspiración, le corta su carrera, y pues decide dedicarse a otra cosa, ¿no? Y a mí se me ha hecho como un montón, es como que siento que a todos les rompen el corazón así, porque es como, en serio, porque, digo, estudias tal vez para ser abogado y no lo lograste, pues tal vez, este... No está, o sea, está feo, ¿no? Pero lo que veo es que los artistas como que sí es como... Muy personal. Muy personal, es una cosa como de mucha sensibilidad. Y siento que muchos en el camino les rompieron el corazón así, muy feo, ¿no? Porque tampoco creo que había esta capacidad como para eso, como manejar un grupo, grupos tan grandes de personas con intereses tan particulares, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, creo que son varios problemas. No sé si realmente lo resolvería la cantidad de personas, porque más bien lo que creo es cómo están, lo que tú dijiste, cómo están planteadas las licenciaturas aquí en México de arte. Eh, sí siento que, que es un poco como improvisado casi. Uh -huh. Y que mezclan un montón de gente que tiene eh, disciplinas súper distintas. Y yo tuve una clase, yo fui a la UAM, yo no fui con ellas al SEMA, fui a la UAM este, y... 
Teníamos una clase donde según esto te enseñaban gestión y ah. como becas y cosas así. La clase más superficial, menos sutil. O sea, yo salí <risa> sintiéndome súper perdida. Para mí, el principal problema de mis, de mis estudios, sin duda, fue el espacio de trabajo. Claro. En la web no existía una, un lugar donde con una mesa donde te pudieras ir a trabajar. De verdad, en toda la web no había sí. un solo lugar. Y si yo tenía que trabajar, tenía o que irme hasta mi casa a Jutepec a trabajar mis cosas, uh -huh. o ahí en el pasto con una tabla, o sea, no había manera, no había un lugar donde, y entonces no estás viendo a tus compañeros trabajar, no estás dándole el tiempo, no, sientes que tu misma facultad no te respeta ni a tu trabajo, uh -huh. y también un poco como, bueno, pues ya acabaste, y en todas las clases te están recordando, pues esto no vas a vivir, en todas las clases, sí, eso es súper es triste y decepcionante, sí, sí, sí. Y, y de una manera es como, te lo está diciendo gente que sí vive de eso, claro. porque eran, la, o sea, en la UAM estaban la, las pequeñas celebridades de México de arte que todos ellos me consta que viven de su arte entonces es un poco como ellos se voltean a decirte que tú no vas a vivir de tu arte, no te ayudan claro ¿no? y, y, y todo esto que tú dices, o sea, no hay un lugar de venta, no hay museos con los que te vinculen no te preparan como si fuera una carrera de verdad no es como en arquitectura que te ponen a hacer prácticas te llevan a lugares donde vas a... Claro. para que cuando salgas sepas qué vas a hacer, es una cosa de que estás solo y perdido sí entonces súper individualista, super individualista. No, y, y los que, y bueno mi experiencia uh -huh. creo que es la misma que la tuya es que sí ayudan a un selecto grupo uh -huh. que no sé cómo sea arma, pero es como de así de todos, es como, ah, bueno, y ese sigue siendo el grupo que ahorita está, o sea, ¿sabes? es como claro. súper elite, ajá, pero es una separatista discrimina, así de sí, sí, sí. ustedes que no sé por qué no fueron sé, los seleccionados, los seleccionados y todos los demás arreglen, o sea, ah. vean cómo le van a hacer, ustedes se encuentran la manera, sí. Es, Sí, sí, es muy difícil, o sea, yo, yo creo que, la verdad, si siendo como muy honestos, después de terminar la licenciatura, yo caí en una crisis así fulminante, ¿no? Uh -huh. Así me enfermé muy feo y me dio hipertiroidismo, estoy segura que tuvo que ver con toda la, la depresión, la presión y como el impacto como de terminar una licenciatura que, que, que en la que realmente... Este, que realmente amas, que realmente aspiras a eso, pero que te dejaron así como, ¿what? Para... Aparte a mí me tocó un momento súper fuerte donde el, el SEMA estaba teniendo problemas administrativos eh, porque no tenían la infraestructura administrativa ni de espacio para, pues para eh, sostener una licenciatura que cada año crecía en matrícula, ¿no? Uh -huh. Entonces, crecía en matrícula porque necesitaban el dinero, o sea, digo, porque había la, de, la, la, la demanda, ¿no? Pero también ellos también aceptaban gente pues, porque involucraba más dinero, ¿no? Y entonces, en mi último semestre, renunciaron el 80% de mis maestros. Sí, me acuerdo eso. Entre ellos, pues, este, tu padre, Manuel Oñegos. <risa> sí, fue un momento súper crucial. Y la verdad es que fue muy, este, fue muy deprimente, porque, pues, de alguna manera... O sea, cuando acabas la licenciatura y no termina todo, sigue como todo tu proceso de titulación. Entonces yo me quedé, con, me sentí huérfana de, 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 de licenciatura porque todos los maestros que me vieron crecer, ¿no? En, eh, que ya vieron... No ajá, ya no estaban. Entonces yo así como, ¿en qué momento voy a plantear un, una, una tesis, una tesina? ¿No? Y... y ¿Y con quién? ¿Y a quién me, con quién me acerco? O sea, fue un, una, un momento muy fuerte, ¿no? Y además, pues también como toda esta cosa de la expectativa que uno tiene de la carrera, 
eh, y que te sientas como, pues como eso, como un poco como fracasado, porque ni tienes las técnicas, ni tienes como la idea de cómo funciona el mercado del arte, y de entrada ya hay como una elite ahí que no entendiste por qué no entraste. <risa> sí. sí, entonces sí, es, es muy fuerte. Yo sí creo que, pues yo me, me quedé como en un periodo de seis años, y seis años ya es bastante, es como una carrera y media, de este, enferma, ¿no? En la que realmente mi enfermedad me impidió producir y hacer cosas. Realmente fue un bloqueo muy, muy, muy largo, ¿no? Y pues nada, yo creo que, o sea, si, si todos ustedes que nos están escuchando en algún momento han tenido como un bloqueo, ya sea como por un problema personal o porque el ambiente en el que viven es muy hostil, creo que sí tenemos como que... O sea, como encontrarnos, ¿no? O sea, eh, uno va a pasar por estos periodos de depresión, pero siempre, siempre que no se te olvide perseguir eso que, que te apasiona, ¿no? Y a mí, por ejemplo, a mí jamás se me fue de la cabeza el, el hecho de tener un taller. Para mí era crucial, es así como tengo que perseguir el tener mi propio espacio, ¿no? Así claro. tengo que tenerlo. Y empecé en el cuarto del techo de la casa de mi suegra. <risa> bueno, en casa de mis papás, pero ese no vale porque... <risa> pero después así el cuarto del techo de la casa de la suegra. Y la, la verdad es que la encuadernación me salvó la vida porque era como una herramienta que da, me daba así como el resultado de un producto que era tangible y, y utilizable, ¿no? Entonces como que eso le dio mucho sentido a, a las cosas. El arte para mí seguía pareciendo como la cosa más rara, así, un ente... Inconseguible. Inconseguible, ¿no? Y sí, sobre todo como esta cosa ¿no? que te meten en la cabeza que, pues, no sé, te vas a morir de hambre, este, ¿no? Este, de para qué estudiaste eso. Uh -huh. O también que te, que te piden como hazme un dibujito o regálame un dibujo y no consideran como el trabajo que debe de ser. Y entonces, la verdad es que todo este proceso como ese, ¿no? De agarrar y decir, yo soy bueno en lo que hago... ¿no? Y, y he trabajado todo este tiempo para lograrlo, ¿no? Para mí sí es muy importante que no, que no se pierda como la idea de, de la técnica, y la técnica con la técnica no quiere decir que solo sepan dibujar, o sea, fotografía tiene técnica, animación tiene técnica, hacer una instalación tiene técnica, sí. Ajá. y, y son, este, son procesos creativos, eh, todos son válidos, ¿no? Pero pues a mí me parece que, o sea, uno no puede irse por la vida pensando que solo la inspiración llega, ¿no? La inspiración no llega, la buscas. Sí, y es que ah, dijiste dos cosas que me llamaron mucho la atención. Una, una es esto que estás mencionando, porque ese es, yo siento que es el verdadero valor de los estudios del arte. El valor de los estudios del arte no solo es que te enseñen la técnica, es que tú, igual que en otras carreras, le puedas dedicar cuatro años a mejorar y a que alguien pueda retro, darte retroalimentación y eso, o sea, es, es una carrera igual que todas, y algo que tú dijiste al principio, lo del artista que sufre o que tiene que morirse de hambre o no sé qué, yo creo que el verdadero sufrimiento de ser artista, y ese es prácticamente inevitable y lo vamos a tener que sufrir todos los que somos de, de este ámbito, es la incertidumbre según yo, este es el verdadero sufrimiento de un artista, si sí. sí hay maneras de ganar dinero si sí hay maneras de hacerlo, pero realmente yo creo que no conozco un solo artista que no haya sufrido profundamente como tú te enfermaste, uh -huh. como yo en momentos de angustia. O sea, yo hay días en que... Esta es mi conversación con mi novio todo el tiempo. Uh -huh. Le digo, ¿qué tal que siempre soy una fracasada? Esa es mi conversación. <risa> Esa incertidumbre. Sí, creo que de todos... No, sí, es sea, el verdadero sí, sufrimiento también, del es artista. Lo, es lo mismo. Y, y es como... 
Y creo que yo estoy en este camino y tú también y María, o sea, está tal vez más adelantada, no, no sé. No, 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 no lo sé. sabemos. No lo sabemos. Igual y no. Llora en las noches. Pero, o sea, como que era lo que yo te decía, como tomarte en serio. Sí. Es, es el trabajo que tienes que hacer. Sí. Es como, como todo el mundo te dijo que no, todo el mundo te está diciendo todo el tiempo que de qué vas a vivir, que sí. no se puede, que regálame esta cosa que hiciste porque no vale tu trabajo nada. Claro. Y tú te tienes que tomar en serio. Sí, sí. Para duda. que la gente te tome en serio y que tomen tu trabajo en serio. Y esa es la verdadera rebeldía hoy en día del artista. Sí, Porque sí. Hubo, hubo un momento en el que te tenías que revelar durante muchas cosas. Ahora nadie te va a censurar si dibujas cosas sexuales. O sea, muchas cosas no, que no, antes... Sí, te censuran. Sí, sí pero, pero, pero no tanto. Pero no como en los 30 o en Ajá, los 50. Sí, sí. Pero realmente ahora, contra lo que tenemos que luchar es contra que todo el mundo, todo el tiempo te está diciendo, ¿para qué eres? Y me dicen, ¿realmente tienes que estudiar para ser artista? ¿Realmente? ¿Por qué no haces más noches? O sea, ¿realmente para qué? Esa es la verdadera cosa con la que vamos a tener que luchar toda la vida. Sí, claro. Que además, este... O sea, sí, tienes que creer en ti, 100%. Sin o sea, duda. Es, muy, es muy fuerte porque además me parece que... Bueno, o sea, uno abre Instagram, ¿no? Ajá. Pues yo adicta de Instagram y estoy... Revise y revise carpetas de artistas. Es millones, o sea, hay millones. millones. El otro día me hablaba mi mamá y me decía, ay, hija, pero la población de artistas ha de ser como del 1%. ¿verdad? <risa> Y yo así de, ok, pero si piensas que somos 7 mil millones, el 1% son como 7 mil, no sé, una cantidad absurda, así como unos millones de artistas, o sea, siguen siendo millones, a lo que voy, es que siguen siendo millones. Y no creo, yo creo que... Ay, mi perro quiere este... A ver, que ver si sigue todo bien, ok, mío sigue. Bueno, adelante. No, es como cuatro Entonces, ah, sí, entonces sigue siendo una cantidad absurda de artistas Y pues así ves cosas increíbles Y ahora con ¿no? las redes sociales, o sea, es lo que todo el tiempo Todo el tiempo sí. estás comparando Si antes te comparabas, ahora es ridículo Ridículo entonces, Es ridículo sí, todo es. el tiempo Y hay que aceptar que hay gente mucho mejor que tú Y así es Y hay y gente, es. o sea, y, y, no, y no pasa nada Y no por eso tú no vas a seguir, ya no vas claro. a hacer nada Es como... Sí, sí, sí es, es, Aparte, para eso son las redes, para sufrir, ¿no? O sea, pero, pero bueno, el otro lado de la moneda es que habiendo otros artistas, o sea, algo que realmente te salva en los momentos de angustia es que haya otros artistas, que te después, como tú dices, pedirles Ajá. ayuda para la beca, preguntarles, estar, eso, eso es algo importante. No, y otra cosa, que tu trabajo lo va a ver gente que jamás hubiera visto lo que estás sí, haciendo, o sea, es estás, tienes el chance de que millones de personas vean tu trabajo potencial millones de personas vean tu trabajo sí, sí, sí a mí me han escrito gente así por ejemplo me escribió una niña de no me acuerdo creo que era de España y que tenía una clase de arte latinoamericano y que si podía poner así como mi trabajo en este y fue muy bonito luego también apenas fue muy chistoso porque me escribieron de una galería de Barcelona y yo así de ¡ay! yo la hice y entonces, este, ya reviso, y me reviso la galería, pues dije, no, no entiendo muy bien de qué va todo esto, y ya me dijeron, no, pues una exposición individual, y dije, ah, sí, súper bien, ya cuando me van soltando así, neta, la sopa es así, pero pues tienes que pagar dos mil euros, y yo, así, y yo así de, gracias, pero, gracias, pero, no tengo esa cantidad de dinero, y además, bueno, está esta cosa, ¿no? Puedes comprar como, o sea, si tienes lana y haces algo como artístico, bueno, pues puedes ir a comprar ahí 
que te, un galerista en algún lugar misterioso del mundo te exhiba, te, te exhiba ¿no? Pero pues yo por otro lado pensé así, de, bueno, yo no quiero ser ese tipo de artista, la verdad, o sea, a mí sí me gusta como, como hacerlo como por mis propios medios, ¿no? Así como sí. buscarlo y, y perseguirlo desde, con mis medios, con mi capacidad, con lo que tengo ahora, es, porque es lo más práctico. O sea, ¿para qué me pongo así como a inflarme la cabeza y formular como, claro. no sé, pedir un préstamo para ver si, ¿no? si pago? No, 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 con lo que tengo ahorita. Y es lo que mejor me ha resultado. Y así es como he estado avanzando de un taller a otro con lo que tengo. Avanzo poquito, poquito, y luego así he ido como creciendo, ¿no? Y pues es un camino que te puedo decir, pues sí, es largo, pero pues que para eso es la vida, ¿no? Yo creo que para... <risa> para caminarla. Claro, y las redes sociales, te, o sea, la verdad, las, creo que las tres nos han ayudado muchísimo. Sí. Y, y, o sea, no sé cómo sería si no estuvieran, o sea, sería, creo que sería más difícil. Sí. Pues el otro día que alguien me decía, pues, ay, mi hija, pues los artistas venían, andaban con su carpeta por todas partes. Y sí, luego me puse a pensar, dije, claro, si ¿sí está esta imagen del diseñador, artista, ilustrador, que traía siempre como su portafolio, su portafolio y así, típico, así que está en París y es que me su portafolio. Y sí, como, o sea, sacas, muestras cosas y, y está padrísimo eso, ¿no? Por ejemplo, ahora también hay muchísimos como, como ferias, bazarcitos, o sea, espacios donde puedes exhibir tus cosas y yo creo que, o sea, todo, digo, todo vale, siempre y cuando... Eh, pues vaya, tú estés como consciente de, de, de que eso es lo que quieres, ¿no? Sí. O sea, el espacio en el que quieras estar. Porque además es eso, es como en las escuelas de arte no te dicen que el universo de las artes es un abanico súper amplio y que no nada más existe la parte de ser artista, este, de exponer en exponer galería, en galería vender, bueno. el artista de galería o el artista conceptual, ese es un camino, ¿no? Pero, o sea, la disciplina de las artes o sea abarca... Todo tipo de este, o sea, desde los ilustradores, ¿no? O sea, desde que puedes trabajar en el cine, en animación. Entonces, así, pues, digo, es así como muy absurdo como solo tratar de crear artistas para, pues, Galería. para, para galerías, ¿no? Cuando estás en una ciudad donde, ¿cuántas galerías hay? A ver, díganme. En <ríe> Cuernavaca. O sea, galerías así cuentas como lo que sea. Ajá, ¿no? como de, así que exhiban el trabajo de artistas emergentes, pues ¿Emergentes? una o dos, sí. una el otro pues, mono, sí, ¿no? Bueno. Algo así el otro mono es el una galería sí, y la, este, estaba la... el NM contemporáneo y ya lo cerraron, ahora abrieron ya lo cerraron. sí, ya lo cerraron y, <ríe> y abrieron otro espacio la Muli no es una galería de alguna no, manera. no, la Muli es, como... es un espacio de trabajo pero también no hacen no, 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 sí, sí está como más en estándar de espacio okay. de trabajo a mí siempre me ha costado mucho trabajo de esto del mundo del arte eh, lo mismo que estaban diciendo como la, que los maestros ayudan a un grupo elite Ajá. siento que igual cuando sales yo sí siento que son como grupitos muy cerrados en las que a veces voy a exhibiciones y son los mismos cinco artistas y una y otra vez y así pero a mí me me interesa mucho saber cómo Aquí en Cuernavaca, pues obviamente la gente, te, no sé, todos se conocen, ¿no? El sí. mundo artístico. Pero, ¿cómo, ¿cómo tú has sentido eso? La comunidad artística, ¿cómo te ha ayudado? ¿Cómo, co porque esa es una cosa que pasa mucho, que es como colaboraciones. Uh -huh. 
-huh. Y eso cambia tu dinámica de trabajo y cómo te mueves. Claro. Queremos que nos platicaras tantito de eso, de cómo es eso ya. para ti. Bueno, yo, bueno, sí creo que es muy cerrado, ¿no? Es pequeño. Y a veces sí son como las mismas personas. Este, pero también es, Cuernavaca es muy chiquito, ¿no? Pero creo que crecería más. Eh, si hubiera invitados este, de otros estados, ¿no? O sea, una dinámica de, de intercambio. Uh -huh. este, la comunidad de aquí invitando uh -huh. a una comunidad, tal vez, no sé, de Guanajuato, de Guadalajara, a hacer este intercambio, eh, pues, no sé, ampliaría más como la, la, las propuestas, la dinámica. Uh, y yo, pues sí, obviamente, eh, conozco a muchos artistas y eso me ha permitido pues de alguna manera como estar este eh, digamos como contemplada para no sé alguna propuesta no colectiva o algo así y a, muchos otros no tienen la fortuna como de tener eso pero también tiene mucho que ver con eh, que estés exhibiendo tu trabajo no o sea que es como mira lo que estoy haciendo mira lo que estoy haciendo mira lo que estoy haciendo pero, esto es lo que estoy haciendo pero a qué te refieres con exhibir tu trabajo en donde en, en redes sociales ah bueno en a mí vida me, real a mí o... me sirvió mucho en redes porque obviamente mm. no tengo un espacio físico donde hacerlo no o sea eh, una cosa es como María eh, la que hace porque por cierto si no conocen también tengo un mule encuadernación no Um, y luego también pondrán ahí el link para que me sigan, sí. entonces es María la que está haciendo este, su marca de encuadernación y otros tiliches, y pues eso te, la gente te ubica por ese tipo de cosas, ¿no? y ya después como que eh, después de un tiempo empecé a mostrar más como mis cosas, abrí mi cuenta de Instagram como artista y ahí empecé a subir todo mi trabajo y mi proceso y el momento en el que estoy imprimiendo, entonces esa, esa como manera de exhibir mi trabajo pues ha hecho que la gente, la comunidad de aquí vea lo que estoy haciendo y pues de alguna manera también como que me, me invite a participar y pues también creo que el haber como estado en la maestría y conocer como ciertas este, personas ahí también te posiciona, entonces es una cosa así de, de crear vínculos lo que sí creo es que eh, o sea, las, las puertas se las cierra uno sí, definitivamente que... uno se las, o sea sí, la gente te puede cerrar una puerta pero la verdad es que si uno es bien necio y, y así como <ríe> o sea, sí lo con, sí consigues que la gente vea las cosas que haces eh, y que te tomen en cuenta si estás ahí como... O sea, mira, si tienes que mover y no te puedes... O sea, no, sí, no te tienes que mover si te quedas así de, ay, ¿por qué nadie me invita a la fiesta? O sea, Ajá, no, es, no, no, es no. como, tienes que moverte. ¿sí? Tienes que moverte. Y otra cosa que he pensado es que sí, o sea, definitivamente ahorita, este, pues sí he estado participando un poco más en, en, en actividades culturales de la ciudad, pero pues sí necesito moverme y exponer en otros lugares, no me puedo quedar... En Cuernavaca. en Cuernavaca para siempre. Por ejemplo, esta Minerva John es una persona que también admiro mucho porque su trabajo este, lo, lo, lo exhibe aquí, pero también ha estado exhibiendo en Nueva York, en Canadá, este, no sé, no me acuerdo dónde más, en la Ciudad de México. Entonces, como que pues, se movió. Se ha movido, es un más gran. Ajá. Internacionalmente. Sí, sí. sí. ¿Y cómo logras eso? ¿no? Bueno, yo conozco. Supongo que muchos tenemos amigos en algún lugar del mundo. Digo, no es como una cosa de elite, o sea, sí es como una cosa de efecto de globalización. Entonces, eh, pues no sé, pues como tal vez ir, contactar, o que un amigo te ayude a contactar, buscar algún espacio. 
y, y tú vas eligiendo esos, esos lugares, ¿no? O sea, como pues, que si quieres exponer en cierto tipo de galerías, o quieres un café, o no sé, depende de, de, de lo que estás buscando para tu carrera, ¿no? A ver, creo que, esto, creo que esto es importante regresar un poquito, porque siento que a la gente que nos escucha le puede interesar como, ok, soy artista, pero ¿de qué vives? O sea, ¿tú de qué vives? O sea, de, de, ahorita tienes una beca, claro. pero no siempre has tenido una no. beca. O sea, ¿de qué, qué, ¿cómo le has hecho para vivir y no tener que tener un trabajo convencional? Ya, pues sí he tenido que pasar como entre dar clases, ¿no? Buscar espacios donde, me, donde consideren que mi trabajo, o sea, que no me paguen tres pesos, ¿no? Eh, también, por ejemplo, ahora que tengo mi espacio, la idea es que el espacio también funcione como para dar talleres, ¿no? Entonces también eh, por ahí es una entrada de dinero. Y lo otro es que la, la marca Humul, que he estado desarrollando, pues me ha permitido también como tener solvencia, ¿no? O sea, son, hago productos, diseño productos, eh, en los cuales también me implican estampar, hacer grabado, hacer dibujo, o sea, como mantener esta parte de, de la misma técnica que pues para mí sigue siendo como una práctica, ¿no? Todo lo que estampé para Humul fue como un entrenamiento <ríe> para para estampar ya como en mi vida como artista, ¿no? Como, para, como de conocimiento de, de, no sé, entender el tórculo. O sea, no es como tan fácil llegar y decir, no, pues ya tengo un tórculo e imprimo. Me costó muchísimo que me saliera bien una impresión, ¿no? Claro. Y esas cosas, este, normalmente los artistas pagan, ¿no? Para que les impriman. Y yo estaba empeñada con que yo tenía que lograrlo, ¿no? Así, porque es lo único, o sea, me había, había invertido en un torcuro, entonces era absurdo como decir, no, pues ya que mejor alguien más lo imprima porque no me sale, no, me tenía que salir, claro. ¿no? Entonces, pues sí, me he estado como, eh, he estado intercambiando entre dar clases, vender cosas, vender piezas, ¿no? Este... Y así, porque, pues, digo, no puedes nada más hacer una cosa, la verdad es que, o sea, no, desafortunadamente vivimos en un mundo en el que no puedes tener solo una actividad al día, ¿no? Tienes varios trabajos, ¿no? Sí, en nuestro episodio con Pau Stephens eh, hablamos de cómo era para ella su vida con un esposo que no tenía nada que ver con el arte, con un esposo Godín que era así como no y ahora me interesaría mucho que nos cuentes tu experiencia de estar casada con otro artista, porque el esposo de María también es un artista, también estudió artes y hace muchas cosas, tatúa ahora, mm. pero también este, hace grabado, hace, hace dibujos, juegos de mesa, sí. <risa> hace de todo, pero me interesa mucho cómo ha sido su relación, cómo se apoyan, cómo tienen su propio espacio separados como artistas mm. y luego juntos, así como platicarnos un poquito. Sí, pues ha sido una aventura eh, muy, muy divertida, yo creo que... O sea, de otra manera no hubiera podido funcionar. O sea, sí teníamos que los dos estar como implicados en el arte para, para avanzar juntos, ¿no? Él ha sido como un apoyo muy, muy importante en mi vida, sobre todo en esta cosa como de, de cuando uno cae en depresión. Él, él no ha caído como en una depresión como la mía, ¿no? Una depresión así como que te deja eh, estéril así por un rato, ¿no? él más bien siempre ha estado como tratando de hacer todo lo que ha aprendido 
lo ha tratado como de aplicar de una forma práctica en su vida, ¿no? Entonces, sin importar como, con este, como este sueño así guajiro de eh, el artista nunca ha creído en eso, ¿no? Para él es así como yo sé dibujar y puedo aplicar el dibujo de esta, de esta y de esta forma, ¿no? Entonces, como que su pensamiento práctico a mí me ha servido muchísimo para aterrizar como todas estas ideas y globo de ideas que se me hacen. Eh, y también como que me ha ayudado muchísimo en la práctica, o sea, como dificultades técnicas que tengo, ¿no? De que si no me sale la perspectiva, que si mi dibujo está muy duro. Entonces siempre ha estado ahí como para apoyarme a, a destrabarme, ¿no? De salir como de estas angustias, porque pues... Para él siempre, este, como todo lo ve muy práctico, pero desde una parte artística, es, es chido, es, 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 este, es una parte que, que me complementa, ¿no? Yo estoy como más en la parte abstracta y de las ideas y como que queriendo como, como no sé, desarrollarme como artista desde una parte como muy sensible y así, no digo que él no sea sensible, solo que él tiene como esta capacidad de decir, este, pues tengo esta idea y ¡fum!, la aterrizo de esta manera, ¿no? Entonces, pues ha sido muy bonito, sobre todo también como compartir los talleres. Ahora, este, este el taller que, en el que ustedes están en este momento, pues la otra mitad es de él, ¿no? Y es su estudio donde eh, tiene su computadora y dibuja y está trabajando como en varias ideas sobre eh, hacer juegos de mesa, que también es un proceso creativo muy interesante, entonces, pues, ha sido muy increíble. Yo creo que una muy buena combinación. Sí, porque tienes a alguien que... Como una retroalimentación constante sí. que te volteas y le dices, oye, aquí... Oye, ¿cómo, ¿cómo es le... esto? Sí, que te entiende. Ajá, que te entiende. Ajá, que te entiende de otra manera, porque obviamente cualquier pareja igual te puede entender, pero pero él entiende exacto por lo que tú estás pasando porque él le hace sí, lo mismo. hace lo mismo. Bueno, y a veces es así como de, uy, juro que deberías estar en mi cabeza, sí, ojalá, porque tiene una memoria impresionante como en, en datos de historia del arte, entonces cuando estoy en clase es como de, ay, ¿cómo se llamaba este artista? Y entonces así ya me imagino a Abraham en la clase todo el tiempo diciéndole al profe, ah, sí, como fulano de tal, que bla, bla, bla. Y así es como un mar de datos, así, entonces digo, ah, qué envidia, Ojalá pudiera, podríamos fusionarnos, entonces era así como súper <risa> intelectual <risa> y además como muy artístico, ¿no? Y bueno, la, las lecturas y todo esto, ¿no? Que este, él, él también escribe, porque además, además de todo, sí, también le gusta mucho escribir. Entonces, ahora que me he tenido que someter a una rigurosa este, trabajo como de hacer ensayos y esto, pues también ha sido muy... Muy chido. Ah, y es muy importante, ¿eh? O sea, no porque estudien arte, uno tiene que dejar de escribir o de plantear un pensamiento crítico, ¿no? Si no, se seca el cerebro, así. Para mí esto ha sido un entrenamiento así como bien, bien fuerte y enfrentarme otra vez como a eso, a bajar mis ideas, a aterrizarlas, a ponerlas por escrito... No saben el cambio, o sea, no es broma esto de que los maestros te digan así como, pues es que tienes que escribir, no, es que sí tiene uno que escribir, es muy sí. importante, y pues ya, yo sí les recomiendo que no dejen de escribir. Yo no escribo nada. Debería ser, es lo que yo decía el otro día, debería ser ensayos así como, sí. nada más, o sea... ¡Breves! Tú escribías muy bien, Pero, deberías de... Pero ya se me olvida. No, no, se, olvida. no se olvida, ¿eh? Se oxida, se oxida, pero no se olvida, pero tiene que púlelo un poquito. Igual y me meto a la maestría. Al... 
Sí, deberías. O no sé, o por ejemplo, hacer algunas notitas sobre algún tema que te guste. Es un proceso, o sea, chiquitas. Sí, ¿no? claro. sí, chiquitas. Eso estaría muy chido. María. ¿Qué te consideras tú? ¿Un pony o un gato? Yo creo que soy un pony. Ay, yo también. Me hubiera sorprendido muchísimo que eres un gato. Yo también siento que eres Ay, un pony. Eres tan pony. Sí, Sí. Quería un pony. Sí. Ok, va a tener esto doble reto. Si en tu trabajo solo pudieras usar tres colores y no pudieras usar negro, ¿cuál es? Es que oh, cuando ven el trabajo de María, María usa mucho el negro. Sí, Entonces voy a borrarlo de la mesa para, que, para ponerte el reto de pensar más allá. Bien. ¿Qué tres colores utilizarías? Bueno, no se pueden mezclar. No, no, no. se pueden mezclar. No puedes decir así como rojo, azul y bueno. <risa> Tienes que pensar si lo vas a usar ese color. Lo puedes tal vez diluir, pero no puedes mezclar uno con otro. Ah, pero entonces son tres. Sí, tres. tres colores. Bien, yo creo que usaría el aqua, el amarillo ocre y. Un gris. Ok. Ok. Me parece bien, ¿eh? Me sabía que ibas a decir eso. Yo no, pero un gris, no sí. sabía. Ay, yo sé sobre qué. Esto es como tal, tal vez regresar un poquito a algo más serio, pero queríamos que nos platicaras un poquito Ajá. del grabado. No hemos hablado con nadie de nuestros invitados eh, acerca de trabajar con grabado. Y a mí es algo que me gustó muchísimo cuando hice la carrera. ¿Y cómo, cómo aprendiste? Qué, ¿Qué tipo de grabado haces? Que uh -huh. nos platicas un poquito. Y, y como si la gente le interesa, como, ¿cómo les recomiendas empezar? Bien. Bueno, el grabado fue una materia que tomamos en, en la licenciatura. Me la impartió el maestro que descanse en paz, Luis Lombardo. Y... Ay, ¿fuiste con Luis Lombardo? Sí, con Luis Lombardo. Yo también. Y Increíble. la verdad es que me parece que sí, su, su, su pasión por el grabado sí me lo transmitió, ¿no? Y yo al mismo tiempo estaba también tomando como... Bueno, yo quería ser fotógrafa, ¿no? <ríe> según yo, porque... Yo según, también, ¿no? yo también, ¿no? la todas las sí, sí. Porque además yo decía, quiero ser fotógrafa para National Geographic. Ah, okay. ya sabes. <ríe> no, yo no. Yo ah, no, yo sí, yo sí. Y entonces, este... Pues nada, me pareció en el grabado como... El, el momento en el que uno imprime y ves por primera vez la placa en el papel, o sea, la, la impresión, el resultado de todo lo que hiciste, es el momento así más mágico que puede haber en la historia, como cuando revelas una foto, ¿no? Ahora las fotos pues ya las puedes ver de la cámara, pero cuando estás en un cuarto oscuro y empieza a verse la fotografía, es así mágico. mágico, así mágico. Y entonces el grabado, aparte de que no me gustaba el olor de la de la fotografía y me empezó más a gustar el olor de la guarraza y de todas estas como esencias que, que tiene el grabado pues este como todo el, los, el proceso eh, vale yo soy una persona muy impulsiva entonces la gente pensaría que me gusta así como pintar con tintas y salpicarme y no sé qué no y la verdad es que no soy como como que me gusta toda esta parte del método, del desarrollo de la placa en diferentes etapas, el trabajo de, de, de hacer la matriz, corregirla, imprimirla, todo ese proceso para lograr una imagen 
es este, para mí es fascinante, ¿no? Porque justo como que no sabes lo que estás haciendo, obviamente con el tiempo pues empiezas a tener intuición, ¿no? Sí. Pero para mí era todo un misterio, así de no sabes lo que estaba haciendo hasta que lo imprimía y era como ¡guau! ¡Wow! Y he visto con clases que he tomado con otras personas nuevas o clases que he ayudado, el momento de la impresión es una impresión, ¿no? Así tal mágico. cual, es muy mágico. Entonces, este, pues la verdad es que... Eh, yo pues he trabajado mmm, agua fuerte, agua tinta y ahorita ya llevo un periodo larguísimo con el linoleo eh, y me gusta muchísimo porque este material eh, te permite eh, pues trabajar como un trazo muy fluido y, y el estampado siempre es como muy fuerte o sea a mí me me, me encanta eh, justo la tinta negra decías que mi trabajo tiene mucho negro porque sí me encanta la impresión en tinta negra y, y, la, y la cómo vibra la imagen no eh, y bueno para los que no conocen el grabado este pues es una técnica muy 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 antigua eh, para reproducir imágenes entonces eh, se va como un poco acompañada con, con el proceso de de la imprenta, ¿no? Porque pues los, el grabado siempre como que ilustraba a los libros, ¿no? Entonces eh, el grabado eh, a través de la historia se fue, se fueron desarrollando muchísimas técnicas para reproducir una imagen. Esa es como la esencia del grabado, que la imagen se pueda reproducir, ¿no? Entonces, pues está la silografía que es en madera, está la litografía que es en piedra, esa sí no la he probado. Ajá, algún día sí me encantaría probar la litografía. Está pues ahora el, el lino grabado, que es como, digamos, como el asilo, pero en linóleo. Eh, los procesos que tienen que ver con el manejo de ácido sobre metal. Entonces, todo, todos estos procesos inventados y, <ríe> por el hombre, pues fueron desarrollados para hacer una matriz, ¿no? Y esta matriz este, se puede imprimir y se puede imprimir las veces que hasta que se desgaste y se, se pierda, ¿no? Entonces, este, a mí, al contrario de como esta cosa de la multireproducción, lo que me ha estado llamando mucho la atención es como el grabado desde el punto de vista como un poco más flexible, como manejado como sellos, ¿no? Es también lo que he estado como experimentando, que no sea como una pieza eh, reproducible, sino que con muchas otras piezas yo pueda ir armando diferentes composiciones. Y es una pieza única. Y es una pieza única. Entonces, justo es lo que me decía una, una amiga que estaba interesante que yo dejara como esta parte muy rígida del grabado que tiene que ver con la reproducción y la edición y que todo te, que te tiene que quedar exactamente igual cada vez que lo imprimes y entonces me aventurara a usar las diferentes placas de grabado que tengo pues para estar estampando y haciendo cosas distintas, ¿no? Y pues para mí es como un proceso desde, desde el impresor, ¿no? O sea, más que... El, sí, más, ahorita estoy más en la parte del impresor que estoy probando tintas, estoy haciendo degradados, estoy estampando como en superficies este, tela, papel, estoy experimentando con los materiales y ya no estoy tanto trabajando en las placas, ¿no? Porque ese es el proceso de el grabador. Uh -huh. Muchos grabadores solo son grabadores, ¿no? Y no imprimen sus cosas. Esos ya se lo pasan a un taller de impresores, ¿no? Eh, 
Y en mi caso, como pues yo sí, no sé, como que me encanta la, el, área, el área de impresión, pero no me quiero dedicar a imprimirla a, imprimirla a otras personas, claro. pues estoy en este proceso como de experimentar con, con el tórculo y, y hacer lo que se me echa la regalada ganda en mi taller. <risa> También es eso, mucha gente como el grabado a fuerza necesita tener un tórculo, o bueno, o sea, digo, hay muchos procesos de impresión que no ocupan un tórculo, ¿no? Pero, pues sí, es un... Ajá, en general, ¿no? Y ocupas un espacio específico para ese trabajo. Como que es difícil que puedas este, tener esta experimentación en un taller que, por ejemplo, vas y pagas un día, ¿no? Claro. Porque, pues, no puedes hacer lo que yo hago, que es como agarrar la plancha, de, bueno, mi, mi acrílico de tintas y poner así tres, cuatro colores diferentes y jugar con todos los colores, ¿no? Sí, tienes tiempo limitado, Ajá, tienes, tienes equipo de otra persona, sí. Exacto, entonces, para mí por eso ahora estoy como en el momento como de cuando se te hacen los sueños realidad, ¿sabes? Porque estoy con mi tórculo haciendo lo que, lo que se me ocurre en el momento, ¿no? Y yo digo, estoy jugando. Sí, eso está padre. Eso sí. es un, una parte muy importante del proceso artístico. Sí, la de sí. experimentación es lo que yo sí. siempre les digo, igual en el bordado. Muy mágico. Y sí, qué bueno, ¿no? Sí, de ahí sale lo nuevo. <risa> pues qué bonito. Pues, muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Sí, pues así echando a perder se aprende. Sí. Y yo siempre digo, la verdad es que, o sea, tú no sabes, podrás ver mis impresiones muy lindas y lo que tú quieras, pero no sabes atrás cuántos... Cagadero. Cagadero y sí. Nunca sabe. Nunca se sabe. ¿Qué? ¿Nos recomiendas algún artista que, que te, te guste? guste mucho? Igual si es este mexicano mejor, pero si no puede ser de otro lugar. Hispanohablante de preferencia. Hispanohablante. Latino. Puede ser más de uno, puede ser cualquier disciplina. Alguien que te guste seguir o que podamos encontrar fácil para que la gente compartirse uh -huh. a nuestros seguidores, a nuestros ponis y nuestros gatos. A nuestros ponis y gatos. Sí. Bueno, alguien, alguien que ocupa el grabado y este y el estampado y además hace productos con ello y además hace grabados muy bonitos. Es una chica de Mérida, Yucatán que se llama Señor Totem, sr.totem, es el Instagram, y me encanta, así, de verdad, como que es muy inspirador su trabajo, y pues es de aquí, ¿no?, de, de México. Y luego hay una chica de Jalapa, Veracruz, una chica muy, muy joven que se llama Brenda Castillo, y su Instagram creo que es brenda.castillo.art, y también para mí este, su trabajo ha sido como muy inspirador. También tiene como esta cosa de los órganos y, los, y, y el grabado y los cuerpos humanos y la relación con las plantas. Entonces es como... ¡Wow! ¿La has escrito? ¿Eh? ¿La has escrito? No, no la he escrito. Tengo un poco de pena. ¡Ay, escríbele! Sí, le voy a decir así de... Oye, creo que te amo. O oh, oh, algo más cosas. normal. Ay, no, qué chistosa. Y luego también hay una artista, pero ella, ella no es de aquí, ella es de Rusia, me parece, Ucrania o algo así. Solovey Family Packs. ¿Qué? A ver. Así, Solovey. Solo. Ajá, entonces ella también hace como grabado y estampa y hace unas bolsas y mochilas y cosas increíbles. Y es así como, oh, todo su trabajo es muy hermoso y muy inspirador. Y pues ya, yo bueno, por ahora creo que es como lo que... De las cosas que más sigo y que me gusta. ¡Ah, no, espérense! 
estoy así como acordándome de esta artista. Uf, esta grabadora de este, no sé de dónde es, se llama India Rosebird. Este hace como grabado en madera. Es muy increíble. Ya. Bueno, y todas las vamos a dejar en la cajita de descripción o en la... En las notas del en episodio. En las notas del episodio. Ahí está India Rosebird. India Rosebird, ok. Este, también se me hace que una man buena manera de cerrar el episodio sería que nos platiques tantito qué quieres hacer en el futuro. Si, si has pensado... Tal vez no, Ajá. tal vez... Puede, o sea, es una respuesta súper válida decir, no tengo idea. Así yo solo quiero acabar. Sí, no lo sé. Pero tal vez ya tienes, tienes pensado qué quieres hacer cuando acabes la maestría o qué sigue. Claro. Bueno, ¿qué sigue? Tengo un montón de ideas. La más importante, pero que no voy a hacer en primer lugar, Ajá. es este, me encantaría como hacer una, desarrollar una clase que sea sobre metodología de la investigación plástica. Entonces, como, ajá, justo como por toda esta experiencia que he tenido con respecto a la licenciatura y, y como ya cuando llegas a una maestría y como estás así de que todo esto lo tenía que hacer. Entonces, como que he estado pensando en que en, a nivel de licenciatura sería como muy, 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 muy importante como construir un, una clase que sea sobre procesos de, o sea, metodología de investigación eh, dentro de tu propio proceso, este plástico, ¿no? O visual o no sé, uh -huh. como artista. Eh, entonces, pues sí me encantaría en algún momento desarrollar un, un, una clase que pudiera dar en la universidad, por ejemplo, ¿no? Eh, no en estas, de aquí, tal vez en otro lugar, pero eso, como todo lo que aprendí, fue tratar de sintetizarlo como para compartir eh, mi experiencia y, lo, y, y de alguna manera hacer una especie de método que ayude a la, a la enseñanza, ¿no? Para que no nos quedemos muchos ahí varados sin saber qué hacer. Y lo otro que estaba pensando es que, ay, tengo tantas ganas de hacer una serie, pero de grabados gigantes sobre, sobre las barrancas de Cuernavaca, mm. así con toda la flora invadiendo las casas y así un poco. Entonces, este, eso ya será para cuando termine la maestría. Sí, sí, sí. Sí, para la siguiente maestría. No, pero sí, pero ya he grabado como en gran formato, porque yo estaba manejando formato mediano, chico, y creo que, pues como es importante consolidarse con un con gran formato también. Claro. ¿No? Como es un reto. Sí, no, es otro, es otro animal. Es un animal, es una bestia. Es una bestia que es otra cosa. Sí. Pues María, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio del Pony Cats Podcast. Así fue súper agradable. Me sentí, nos hizo falta un cafecito, pero me sentí en un cafecito. Ay, ella le ofreció un café. Sí, no, 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 pero es como la no, es como la idea del cafecito. Claro. O sea, para ustedes fincan que digo. Ustedes, ustedes pueden tomar un cafecito. Ah, ustedes pueden tomar. Igual están tomando un cafecito. Igual están. Debería. Tomando. Igual y nosotros también estábamos tomando un cafecito. Delicioso. Metafórico. Metafórico. Yo, yo sentí que metafóricamente estaba tomando el más delicioso de los sí. cafecitos. Súper agradable. Sí. Aquí en el taller de María. Y acuérdense que todo mente, mente, o sea, todo lo que mencionamos las cosas de María, las cosas que mencionamos, todo está en las notas. Y también métanse a ver el video para que vean cómo es su taller, cómo es su trabajo. Bueno, el video, ¿cuál video? El, el video que hicimos con María. Ah, pero ese video era su taller anterior. Pasado. Sí, pero pueden bueno, ver su diga, trabajo. Díganos si quieren que hagamos una versión actualizada ah, del sí. tour al taller de María. Eso estaría muy increíble. Video. <risa> con gusto. Sí. Bienvenidos al taller. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.
啦啦